0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Bruna Silva Santos, eu sou aluno do sexto período do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, Campus Arapiraca, e hoje eu vou trazer para vocês uma atividade da disciplina de computabilidade. Bom, o nosso intuito nessa apresentação é mostrar né, um pouco sobre o livro do advento do algoritmo Livro esse, que possui uma vasta concentração de matemáticos e pessoas que foram precursoras no, na computação, de uma forma em que a gente possa entender, né, como foi o funcionamento para a gente chegar nessa questão que hoje a gente tem, né, que é o um algoritmo, tido em si. Qual foi o percurso que ele trilhou até que fosse estabelecido de uma forma bem concisa a a denominação do nome algoritmo. Bom, o livro do advento do algoritmo, ele combina ciência, história e matemática para investigar a maneira integrante pela qual o algoritmo foi descoberto, abrindo caminho para a era digital em que a gente vive. Ele nos mostra todo o procedimento do cálculo e sua análise matemática como um algoritmo, que faz tornar possível né, o que a gente tem hoje no nosso mundo moderno. O nosso enfoque nessa apresentação vai ficar tido no capítulo 3, que é intitulado Bruno, o Meticuloso. Mas bora lá. Bruno representou apenas um papel meramente retórico nesse capítulo, porque ele é apresentado como se Bruno fosse um ouvinte, uma pessoa que está ali para aprender. Por isso que ele é bastante citado durante o capítulo, mas ele é uma pessoa, é, um personagem retórico. Né? Durante todo o capítulo, a gente vai falar um pouco né, sobre, vai ter algumas citações do Bruno, mas o enfoque em si do capítulo vai estar sendo a um grande matemático e filósofo, que é conhecido por Gottlob Fred, né? Gottlob Fred nasceu em 8 de novembro de 1848, em Wismar, norte da Alemanha. Na imagem, podemos ver Fred, que é um homem já de aparência mais velha, que possui barba, uma pessoa branca, e que... né? foi um dos fundadores da lógica simbólica moderna, perspectivando a matemática como redutiva à lógica, né? Nisso, o logicismo ele tem uma visão de que a matemática pode ser reduzida à lógica formal e pode ser dividida em duas partes, né? A primeira parte consiste na ideia de que todas as verdades matemáticas podem ser transformadas em verdades lógicas, e a segunda ideia consiste na tese de que toda prova matemática pode ser reformulada como uma prova lógica, isto é, que os teoremas matemáticos constituem um subconjunto próprio a partir dessa lógica, né? E na contemporaneidade, Gottlob Frege. Revolucionou a lógica, né? ao misturar esses elementos matemáticos e linguísticos para o entendimento de enunciados e ao distinguir as noções de sentido e referente. Isto possibilitou né, o aprofundamento na programação, o que por sua vez forneceu bases para a criação da informática e dos computadores. O principal objetivo né, de Fred era fundamentar a aritmética elementar na lógica. Como uma forma de mostrar cada expressão aritmética, ela significava né, o mesmo que uma expressão lógica. E que esta última poderia ser reduzida às leis lógicas evidentes. né? Só que a preocupação básica de Fred era que a sistematização do raciocínio matemático, ou dito de outra maneira, era encontrar uma caracterização precisa de que uma demonstração matemática mais concisa, né, como a gente pode é, observar. Fred sempre foi descrito por seus alunos como uma pessoa extremamente introvertida, raramente entrando no diálogo e na maioria das partes de suas palestras, de frente para o quadro negro. Ser espirituoso e às vezes amargorosamente além de ser sarcástico. Ele não gostava muito de judeus e também não gostava muito de católicos. Pois era profundamente devoto à monarquia alemã. Na imagem, a gente pode ver né uma imagem de Gottlob Fred. Uma, já um homem, já adulto, utilizando barba, utilizando também seu bigode, uma barba grande e o bigode, e nessa retratação, como mostrado na imagem. Ao contrário de Aristóteles e ao mesmo de George Boyle, né, que procuravam identificar as formas válidas de argumento e assim chamá-la de leis do pensamento, a preocupação básica de Frege era a sistematização do raciocínio matemático, né? Ou dito de outra maneira, como encontrar uma caracterização precisa do que é uma demonstração matemática. Desta forma, as proposições lógicas, né, que na é intitulado como Cálculo de Formas lá no no capítulo do livro, é mostra que um sistema axiomático, ele estabelece uma relação que revibera entre o que é um matemático pressupõe, que nesse caso são seus axiomas, e o que ele pode inferir, que nesse caso são seus teoremas. Um sistema axiomático, ele compreende que os seus axiomas e seus teoremas, eles requerem uma certa coordenação, né? independente do fluxo, que a gente pode exemplificar entre a mão e o olho, né? como assim, de uma forma para funcionar nesse caso, né, o nosso cálculo sentencial é um sistema formal mais simples que pode se imaginar que, como o um nome sugere, é um sistema no qual ele proposições, ele possui né proposições inteiras que nesse caso a gente também pode chamar de sentenças que tem as relações umas com as outras, como a gente pode ver aqui na na nossa apresentação a gente tem essa proposição lógica, né, p ou que, né? A gente tem o P, que é uma proposição, a gente tem o conectivo aí, que é o ou. E a gente tem o que, né? Que é outra proposição. Ou também a gente pode chamar de sentença. E tudo que nos resta, né? Para distinguir essas, essas proposições, é a questão se elas são verdadeiras e falsas, né? Como mostrados na tabela verdade, né? A gente tem é, os valores de verdadeiro e falso para P e para Q. E quando a gente tem, né, nesse caso aí, a nossa proposição né, final, P ou Q, a gente vai fazer essa validação, né? Para saber se, elas, se essas proposições são verdadeiras ou falsas. É de uma forma em que, é, dada essa, esse tipo de fórmula, ela é bem formada e decidível em um número finito de passos. E também ela pode ser decidível por meios mecânicos, né? ou para algum outro tipo de procedimento. Nisso, essa interpretação ela pode ser pretendida do, de, um, de um cálculo sequencial, que não é um mistério para a gente, né? Que nesse caso, o um único símbolo sentencial é verdadeiro ou falso, como mostrado na tabela verdade. E a panóplia de possibilidades é mostrado é, de forma em que Para fim de demonstração, um símbolo requer duas linhas por dois símbolos, né? E assim sucessivamente. Nesse caso, a gente sempre vai ter o 2 elevado a n, onde n é o nosso número de proposições. Nesse caso aí, como a gente tem duas, a proposição P e a proposição Q, a gente vai colocar 2 elevado a 4, onde a gente vai ter até quatro possibilidades, né? Nossa tabela verdade. Nesse caso, a gente tem para a primeira e... Falso nos dois casos, no segundo caso, no segundo caso, falso e verdadeiro. Para o terceiro caso, verdadeiro e falso, e para o quarto caso, verdadeiro e verdadeiro. Né? Nisso a gente pode também afirmar que na, na questão das tautologias, né? Que a tautologia, né? Que é o nosso resultado, elas só elas são verdadeiras. De... Elas são verdadeiras Qualquer que seja o nosso, o nosso arranjo né Porque absolutamente Ela só vai conter Verdades Com... Nisso Em 1892 Fred publica O seu livro Sentido e Referência Onde ele mostra Que nomes tem tanto um sentido Quanto uma referência De forma que alguns nomes não possuem referência Né? Mas, segundo ele, isto é apenas um erro da linguagem ordinária e não teria espaço em um sistema linguístico ideal. A referência de um nome é aquilo que o nome denota e o sentido é o modo de apresentação né, do nosso objeto que está sendo denotado. Nisso, né, a gente tem o quebra-cabeça de Fred, né, que ele apresenta em sobre o sentido e a referência, lá no ano de 1892, um paradoxo envolvendo a semântica e epistemologia, e também uma solução para este, né? onde o paradoxo envolve sinônimos e as possibilidades de uma pessoa desconhecer a relação de sinonimia. A solução proposta para o Fred para o problema consiste em articular o significado dos designadores em um, em dois elementos. O sentido, que é dado por Sim, e a referência, que é dado por Betelte. Os nomes Cícero e Túlio, vamos exemplificar, têm a mesma referência, né, que no caso é o filósofo romano. Mas não tem o mesmo sentido ou valor cognitivo. É por isso que quem diz Cícero é Túlio não está dizendo algo trivial o assim chamado quebra-cabeça de Fred representa um dos desafios ao milanismo a respeito dos nomes, a proposição segundo a qual a contribuição de um nome para o conteúdo das frases em que ocorre é seu referente. né? E para finalizar, né, a gente tem que a grande contribuição de Fred para a lógica matemática foi a criação de um sistema de representação simbólica para representar formalmente as estruturas dos enunciados lógicos e suas relações, né? que é a contribuição para a implementação do cálculo dos predicados. Frege procurou formalizar as regras de demonstração, iniciando como regras elementares, né? bem simples, que era um dos principais objetivos dele, era simplificar, né? logicizar a matemática, sobre cuja aplicação não houvesse dúvidas. O resultado que revolucionou a lógica, foi o desenvolvimento do cálculo de predicados, ou também conhecido como lógica de predicados, que a gente acaba vendo também como lógica de primeira e segunda ordem. Para finalizar, a gente tem essa frase né, que ele, ele diz, espero poder afirmar no presente trabalho que tornou provável que as leis de aritmética sejam julgamentos analíticos e, consequentemente, a priori. Assim, a aritmética se torna simplesmente um desenvolvimento da lógica, e toda a proposição da aritmética é uma lei da lógica, embora derivada. Aplicar a aritmética nas ciências físicas é trazer lógica para os fatos observados, o cálculo se torna dedução. Obrigado, pessoal, pela atenção de todos.